0: Hola y bienvenido un día más a Power Platform Loop, un podcast quincenal donde te hablaré de tecnología en general, Power Platform en particular y, en definitiva, de todo aquello que crea que aporte valor. Yo soy Enrique Romero y estás en el episodio número 3, donde te voy a hablar de Notion o Microsoft Loop. ¡Comenzamos! Como ya estarás notando, voy incluyendo mejoras dentro de la producción de este podcast. Ya que ahora la música de inicio pues es mucho más corta y no habéis sido pocos, la verdad, los que me habéis indicado, siempre con muchísima amabilidad y respeto, que esta música tenía una duración excesiva. Una vez más, pues gracias a todos. Durante la semana pasada han sacado bastantes noticias y, aparte de las de ChatGPT e Inteligencia Artificial, Microsoft ha sacado un nuevo producto llamado Microsoft Loop. Obvio que has sacudido toda la industria de low-code, ya que existe una herramienta muy famosa en el mercado, llamada Notion. Pero si no la has utilizado nunca, ¿en qué, ¿en qué consisten estas herramientas? Pues son herramientas todoterreno, que te permiten crear, gestionar o almacenar información en distintos formatos. Podemos utilizar estas herramientas como procesador de texto enriquecido, incluyendo títulos, subtítulos, texto en negrita o imágenes. Pero este texto enriquecido podemos acompañarlo además de listados de to-dos, bases de datos o campos personalizados, vistas por cada base de datos y clasificaciones y demás. Por ponerte un ejemplo bastante claro, yo gestiono los capítulos de este podcast en Notion y para ello tengo creada una base de datos donde incluyo la fecha de publicación del episodio, el estado en el que está, ya sea pendiente, grabando o publicado, y además un espacio de texto enriquecido para las notas del episodio. Noxion ha, de ha despertado un grandísimo interés en muchísimas comunidades y podéis encontrar una gran cantidad de tutoriales sobre cómo utilizarlo. Eh, aquí te voy a hacer una recomendación y es el canal de Rubén Loan, ya que Rubén es un gran comunicador y hace todo, tiene tutoriales desde lo más básico hasta lo más avanzado. Y creo que entenderás todo bastante bien. Yo por lo menos me he apañado muy bien con el canal de Rubén y, y es una persona a la que admiro un montón. Y ya te digo que yo utilizo Notion para la gestión de mis, de mis tareas de mi día a día, eh, centro de conocimiento, objetivos mensuales, qué es lo que quiero hacer, incluso cosas personales, no solo cosas de trabajo. Por ejemplo, este mes pues quiero irme con la bici y hacer no sé cuántos kilómetros. no Y desde hace un tiempo también sigo a una chica que se llama Elena Madrigal y tiene una newsletter que se llama Making Process que habla acerca de metodologías que nos ayudan a destilar la información y a sacar todo el jugo de la información que manejamos hoy en día, que la verdad es que no es poca. Manejamos muchísima información hoy en día. Elena tiene un dicho al que yo trato de aplicar a todo mi trabajo, que lo importante no es la herramienta, sino es el proceso. Y por lo tanto, eh, aquí pues abrimos el huevo de qué es mejor, Notion o Microsoft Loop. Eh, y esto bueno ya lo hablaremos más adelante en otro capítulo, pero pero en este vamos a centrarnos en el tema. Ambas herramientas nacen prácticamente del mismo concepto, y este concepto eh, ahora mismo está solucionando muchos problemas que tenía Microsoft a la hora de colaborar con, con, la, con sus herramientas, con lo que ya tenía. Ya te adelanto que hoy por hoy yo personalmente me voy a quedar con Notion, es mi elección, ¿eh? Eso, cada uno tú eres, eh, tienes esa capacidad ¿no? de elegir también, y lo voy a usar para gestionar todo mi trabajo. Microsoft Loop está genial, pero hecho de menos la creación de bases de datos, vistas filtradas por tipología o el estado de los elementos, ¿vale? Eh, no me cierro en banda porque estoy seguro de que Microsoft lo tendrá como objetivo y me apuesto lo que quieras a que en muy poco tiempo dentro de Microsoft Loop tendremos las listas de SharePoint que al final va a ser el equivalente a las bases de datos de Notion. Creo que este movimiento ha sido todo un acierto por parte de Microsoft, eh, lleva ya desde noviembre de 2021, a la verdad es que han, sacado, han tardado un año y medio en sacarlo, ya en 2020 ya se oía hablar de Loop, pero de los componentes Loop de lo que te voy a hablar ahora, y no sé si se terminará comiendo esa Notion o no, porque creo que va enfocado a, a perfiles distintos ¿no? y, y distintas formas de colaboración, pero está claro que si tienes que elegir entre uno y otro lo que tiene Loop respecto a Notion, son dos valores diferenciales, que creo que es por lo que en Notion, ¿no? en la, me imagino, las oficinas de Notion estarán diciendo, uy, 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 esta herramienta, ¿no? Uno de ellos eh, es el tema del licenciamiento. Es muy, muy, muy probable de que Microsoft incluya Loop en sus planes de Office 365. Y por lo que si un cliente ya utiliza Microsoft 365, igual no le merece la pena pagar el precio de Notion. Que el precio de Notion, al final, eh, para que te des cuenta, es... Eh, es en cuanto empiezas a colaborar, es decir, yo utilizo Notion de manera gratuita, el plan gratuito de Notion, y me da ya para construir muchísimo, pero en el momento que yo empiezo a colaborar con otras personas es cuando ya tengo que pagar eh, ese extra es adicional. Además, ese plan ya te incluye pues, el copilot que tienen en Notion de inteligencia artificial y además eh, almacenamiento infinito, creo que, para, creo que es infinito para los adjuntos que metas, es decir, documentos y demás. Y ya te digo que si hay un cliente que encuentra un valor y tiene construido todo su ecosistema en Notion, va a seguir pagando Notion, no se va a, pagar, no se va a pasar a Loop, por mucho que tenga Microsoft 365, porque al final, lo que lo, hago otra vez alusión a la frase de Elena, lo que importa no es la herramienta, es el proceso. Si tú ya tienes el proceso implantado, no cambies de herramienta. ¿no? Y el segundo y sin duda el que Microsoft ha sabido explotar mucho mejor es la parte del ecosistema. En loop tenemos una característica que no encontramos en Notion, que es la capacidad de crear componentes. ¿Y qué es esto de los componentes? Te lo voy a explicar con un ejemplo y lo vas a entender casi seguro. Eh, yo tengo una tabla tipo Excel en loop. Me puedo crear una tabla plana, ¿vale? En, en loop, donde tengo un presupuesto, imagínate. Y yo lo que quiero es eh, este presupuesto eh, que pasárselo a otra persona para que me rellene cierta información. Yo puedo, tengo la capacidad en loop de transformar esta tabla a un componente loop donde el sistema me proporciona una URL, ¿vale? Entonces yo me voy a mi Microsoft Teams, todo dentro del ecosistema eh, y pego esta URL dentro de un chat a una persona que me tiene que rellenar esta información y automáticamente Teams es capaz de reconocer que esto es un componente de loop y lo que me hace es no pegarme la URL sino eh, pegarme la tabla que yo tenía en loop. Eh, automáticamente el contenido todo va a aparecer en el chat y lo enviamos y no nos quedamos aquí porque el receptor de la tabla dentro del chat de teams va a poder editar esos elementos que aparecen y se van a sincronizar de manera casi inmediata en nuestro espacio de microsoft loop entonces esto me parece una forma una, una pasada para colaborar ¿no? eh, otro ejemplo que es muy común yo estoy editando un documento de Word de 200 hojas. Imaginaos un manual de usuario de muchísimas hojas de una aplicación súper extensa. Y llega una sección donde necesito la colaboración de otra persona. En este caso eh, podría pasarle el documento directamente, y decir, le vete a la sección, a la página 120, en la sección tal, y necesito que me rellene la información acerca de lo que tú has colaborado en esta aplicación. Pues en este caso, eh, en el futuro vamos a tener la capacidad de seleccionar una sección dentro del documento de Word y transformarlo en un componente loop. Entonces yo lo que hago es compartir este componente loop con esta persona. No hace falta que esta persona vaya a la página 120, sino que ya directamente tiene esa información contextual ahí, rellena la información y se actualiza directamente en el archivo de Word. Esto es súper interesante porque ya imaginaos en equipos muy grandes cómo podemos fragmentar esa colaboración y decir que cada uno vaya rellenando su parte y tengo un espacio colaborativo creado a través de un documento de Word o sea que ya estamos hablando de un documento de Word señores y bueno además esto no hay una otra característica que no he podido probarlo pero que me parecía vital porque no tú normalmente tú estás en tu tenan que por ejemplo pues perteneces a la empresa Dynamics Box imaginamos vale no existe la empresa Dynamics Box pero imaginaos. y, y resulta que que yo pertenezco, o sea, hay otra persona que pertenece a la empresa Power Platform Loop con su correo arroba por Power Platform Loop y todo esto. Si tiene Microsoft, yo tengo la capacidad de pasarle esta URL y aunque esté en mi... en este documento yo lo tenga en mi organización, podrá rellenarlo desde fuera, ¿vale? Al igual que compartimos, podemos generar un, un link en OneDrive eh, para alguien fuera de mi organización y ese link es público, lo puede editar cualquiera, puedo hacer esto. Incluso ya no estamos hablando de empresas, sino a lo mejor un particular, un, yo qué sé, le mando un correo, a un, un componente loop a un amigo para que me rellene algo de información, ¿no? Esto me parece un valor súper diferencial, que es lo que os digo que hace temblar a, a Notion respecto a esta herramienta, ¿no? Eh, y personalmente a mí lo que me aportará eh, lo que, cómo lo veo usar yo, cómo tengo la visión de cómo voy a utilizar yo Microsoft Loop en mi flujo de trabajo, en mi día a día, en mis proyectos es que creo que me va a aportar una mayor agilidad a la hora de documentar algunos de mis proyectos, es decir, cuando me tengan que definir requerimientos cuando, cuando yo tenga que hacer un manual de usuario de cómo utilizar la aplicación que he desarrollado años y años hemos estado con listados de documentos de Word y Excel han intentado potenciar esta parte incluso con búsquedas dentro de los documentos y ahora con Loop, yo la verdad es que veo mucho más sencillo y amigable clasificar toda esta información. Y aquí podemos ir sacando una conclusión, que igual es una etapa previa, pero podemos estar hablando del posible sustituto de Azure de Bobs O sea, ojo, cuidado con lo que voy a decir, que menudo jardín me estoy metiendo, ¿no? Azure DevOps nos sirve a los desarrolladores y a los que estamos en proyectos de Microsoft, es una herramienta que nos sirve como gestor de tareas, gestor de sprints, tiene una parte de gestión de documentación, una parte de gráficos donde podemos ver en qué estado está nuestro sprint, si vamos bien, vamos mal eh, y también tiene una parte de repositorio de código y además... Eh, ...de, de Pileams, donde podemos automatizar nuestro nuestra implementación... ...de nuestras aplicaciones en, en, en los entornos del cliente, ¿no? Y, bueno, va a sustituir Loop. La parte de gestión de tareas es posible, yo lo veo, vamos, clarísimamente. Lo digo porque, porque mira, en Notion ya existen plantillas preparadas... ...para aplicar metodología Agile en proyectos. Y no sé lo que tardará Loop, porque en Notion existe una comunidad muy grande que te venden plantillas por un euro, dos euros, y no sé lo que tardará Microsoft en preparar una, una tienda de componentes de loop que los haya construido la comunidad que además los puedan monetizar y demás. Pero apuesto a que Microsoft, como es con las comunidades, yo creo que no estamos muy lejos de eso, ¿eh? Y DevOps está genial, a mí me gusta mucho, pero no sé si sobrevivirá a la simpatía y versatilidad que está eh, ofreciendo Microsoft Loop, o que por lo menos el, la posibilidad que está ahí, ¿no? Así que nada, eh, encantado de saber qué opinas de todo esto, porque la verdad es que se abre un mundo súper interesante. Yo de momento te voy a leer en Twitter, romerofd, y en LinkedIn como Enrique Romero Fernández. Power Platform Loop es un podcast quincenal publicado a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por Enrique Romero. Un gran abrazo y nos vemos el próximo 11 de abril. ¡Chao!